Глава пятая По правде, Варвара Ардальонна в разговоре с братом несколько преувеличила точность своих известий о сватовстве князя за Аглавию Япончину. Может быть, как прозорливая женщина, она предугадала то, что должно было случиться в близком будущем. Может быть, огорчившись из-за разлетевшейся дымом мечты, в которую и сама по правде не верила, она, как человек, не могла отказать себе в удовольствии при увеличении беды подлить еще более яду в сердце брата, впрочем, искренне и сострадательно ею любимого. Но во всяком случае она не могла получить от подруг своих япончиных таких точных известий. Были только намеки, недосказанные слова, умолчания, загадки. А может быть, сестры Аглаи и намеренно в чем-нибудь проболтались? Чтобы и самим что-нибудь узнать от Варвары Ардальонны, Могло быть, наконец, и то, что и они не хотели отказать себе в женском удовольствии немного подразнить подругу, хотя бы и детство. Не могли же они не усмотреть во столько времени хоть маленького краешка ее намерений. С другой стороны, князь, хоть и совершенно был прав, уверяя Лебедева, что ничего не может сообщить ему, и что с ним ровно ничего не случилось особенного, тоже, может быть, ошибался. Действительно, со всеми произошло как бы нечто очень странное, ничего не случилось, и как будто в то же время и очень много случилось. Последний ты угадала, Варвара Ардальонна, своим верным женским инстинктом. Как вышло, однако же, что и пончаных... Все вдруг разом задались одной и согласной мыслью о том, что с Аглаей произошло нечто капитальное, и что решается судьба ее, это очень трудно изложить в порядке. Но только что блеснула эта мысль, разум у всех, как тотчас же, все разом и стали на том, что давно уже все разглядели, и все это ясно предвидели, что все ясно было еще с бедного рыцаря, даже и раньше». Только тогда еще не хотели верить в такую нелепость, так утверждали сестры. Конечно, Елизавета Прокофьевна раньше всех все предвидела и узнала, и давно уже у ней болело сердце, но давно ли, нет ли? Теперь мысль о князе вдруг стала ей слишком не по нутру, собственно, потому что сбивала ее с толку. Тут предстоял вопрос, который надо было немедленно разрешить. Но не только разрешить его нельзя было, а даже и вопрос это бедная Елизавета Прокофьевна не могла поставить пред собой в полной ясности, как не бился. Дело было трудное. Хорош или нехорош, князь? Хорошо все это или нехорошо? Если нехорошо, что несомненно, то чем же именно нехорошо? А если, может быть, и хорошо, что тоже возможно, то чем же опять хорошо? Сам отец семейства Иван Федорович был, разумеется, прежде всего удивлен. Но потом вдруг сделал признание, что ведь, ей-богу, ему что-то в этом же роде все это время мерещилось. Нет-нет, и вдруг как будто и померещится. 
Вон тотчас же умолк под грозным взглядом своей супруги, но умолк он утром, а вечером наедине с супругой и принужденной опять говорить, вдруг и как бы с особенной бодростью выразил несколько неожиданных мыслей. Ведь в сущности, что ж, умолчание. Конечно, все это очень странно, если только правда, и что он не спорит, но... Опять умолчание. А с другой стороны, если глядеть на вещи прямо, то князь ведь, ей-богу, чудеснейший парень, и... 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 Ну, наконец, имя же, родовое наше имя, все это будет иметь вид, так сказать, поддержки родового имени, находящегося в унижении в глазах света, то есть, смотря с этой точки зрения, то есть, потому, конечно, свет, свет есть свет, но все же и князь не без состояния, хотя бы только даже и некто, у него есть и... 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 Продолжительное умолчание и решительная осечка. Выслушав супруга, Лизавета Прокофьевна вышла из всяких границ. По ее мнению, все происшедшее было непростительным и даже преступным вздором. Фантастическая картина, глупая и нелепая. Прежде всего уж то, что этот князишка больной идиот. Второе — дурак. Ни света не знает, ни места в свете не имеет. Кому его покажешь? Куда приткнешь? Демократ какой-то непозволительный, даже и чинишка-то нет. Эй, эй, что скажет Белоконская? Да и такого ли, такого ли мужа воображали и прочили могла, и... Последний аргумент был, разумеется, самый главный. Сердце матери дрожало от этого помышления, кровью обливалось и слезами, хотя в то же время что-то и шевелилось внутри этого сердца, вдруг говорившей ей, «А чем бы, князь, не такой, какого вам надо?» Ну, вот эти-то возражения собственного сердца и были всего хлопотливее для Лизаветы Прокофьевны. Сестра могла и почему-то понравилась мысль о князе. Даже казалось не очень и странную. Одним словом, они вдруг могли очутиться даже совсем на его стороне, но обе они решили смолчать. Раз навсегда замечено было в семействе, что чем упорнее и настойчивее возрастали иногда в каком-нибудь общем и спорном семейном пункте возражения и отпоры Лизаветы Прокофьевны, тем более это могло служить для всех признаком, что она, может быть, уж и соглашается с этим пунктом. Но Александре Иванне нельзя было, впрочем, совершенно умолкнуть. Давно уже признав ее за свою советницу, мамаша поминутно призывала ее теперь и требовала ее мнений, а главное — воспоминаний, то есть «как же это все случилось? Почему этого никто не видал? Почему тогда не говорили? Что означал тогда этот скверный бедный рыцарь? Почему она одна, Лизавета Прокофьевна, осуждена обо всех заботиться, все замечать и предугадывать, а все прочие одних ворон считать и прочие, и прочие?» Александра Ивановна сначала была осторожна. 
и заметила только, что ей кажется довольно верную идею папаш о том, что в глазах света может показаться очень удовлетворительным выбор князя Мышкина в мужья для одной из япончиных. Мало-помалу разгорячившись, она прибавила даже, что князь вовсе не дурачок и никогда таким не был, а насчет значения, то еще Бог знает, в чем будет полагаться через несколько лет значение порядочного человека у нас в России. В прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом? На все это мамаша немедленно отчеканила, что... Александра Вольнодумка, и что все это их проклятый женский вопрос. Затем через полчаса отправилась в город, а оттуда на Каменный остров, чтобы застать Белоконскую, как нарочно в это время случившуюся в Петербурге, но скоро, впрочем, отъезжавшую, Белоконская была крестной матерью Аглаи. Старуха Белоконская выслушала все лихорадочные и отчаянные признания Елизаветы Прокофьевны и нисколько не тронулась слезами избитой с толку матери семейства, даже посмотрела на нее насмешливо. Это была страшная деспотка. В дружбе, даже в самой старинной, не могла терпеть равенство. Она Елизавету Прокофьевну смотрела решительно, как на свою протеже как и тридцать пять лет назад, и никак не могла примириться с резкостью и самостоятельностью ее характера. Она заметила, между прочим, что, кажется, они там все, по своей всегдашней привычке, слишком забежали вперед и из мухи счинили слона. Что сколько она не вслушивалась, не убедилась, чтобы у них действительно произошло что-нибудь серьезное, что не лучше ли подождать, пока что-нибудь еще выйдет, что князь, по ее мнению, порядочный молодой человек, хотя больной, странный и слишком уж незначительный, хуже всего, что он любовницу открыто содержит. Лизавета Прокофьевна очень хорошо поняла, что Белоконская немного сердит из-за неуспех Евгения Павловича, ее отрекомендованного. Воротилась она к себе в Павловск еще в большем раздражении, чем когда поехала, и тотчас же всем досталось. Главное за то, что с ума сошли, что ни у кого решительно так не ведутся дела, только у них одних чего заторопились. Что вышло? Сколько я не всматриваюсь, никак не могу заключить, что действительно что-нибудь вышло. Подождите, пока еще выйдет. Мало ли что Ивану Федоровичу могло померечиться, не из мухи же делать слона и прочее, и прочее. Выходило, стало быть, что надобно успокоиться, смотреть хладнокровно и ждать. Но, увы, спокойствие не продержалось и десяти минут. Первый удар хладнокровию был нанесен известием о том, что произошло во время отсутствия мамаши на Каменный остров. Поездка Елизаветы Прокофьевны происходила на другое же утро, после того, как князь накануне приходил в первом часу вместо десятого. 
Сестры на нетерпеливые расспросы мамаша отвечали очень подробно. И, во-первых, что ровно ничего, кажется, без нее не случилось, что князь приходил, что Аглая долго к нему не выходила, с полчаса, потом вышла, и, как вышла, тотчас же предложила князю играть в шахматы, что в шахматы князь и ступить не умеет, и Аглая его тотчас же победила, стал очень весела, и ужасно стыдила князя за его неумение, ужасно смеялась над ним, так что на князя жалко стало смотреть. Потом предложила играть в карты, в дураки, но тут вышло совсем наоборот. Князь оказался в дураки такой силы, как, как профессор, играл мастерски, ушагла и плутовала, и карты подменяла, и в глазах у него же взятки воровала, а все-таки он каждый раз оставлял ее в дурах раз пять сряду. Аглая взбесилась ужасно, даже совсем забылась, наговорила князю таких колкостей и дерзостей, что он ж перестал и смеяться. И совсем побледнел, когда она сказала ему, наконец, что нога ее не будет в этой комнате, пока он тут будет сидеть, и что даже бессовестно с его стороны к ним ходить, да еще по ночам, в первом часу, после всего, что случилось. Затем хлопнула дверью и вышла. Князь ушел, как с похорон, несмотря на все их утешения. Вдруг, четверть часа спустя, как ушел князь, Аглая сбежала сверху на террасу и с такой поспешностью, что даже глаз не вытерла, а глаза у ней были заплаканы. Сбежала же, потому что пришел Коля и принес ежа. Все они стали смотреть ежа. На вопросы их Коля объяснил, что еж не его, а что он идет теперь вместе с товарищем, другим гимназистом Костей Лебедевым, который остался на улице и стыдится войти, потому что несет топор, что и ежа, и топор они купили сейчас у встречного мужика. Ежа мужик продавал и взял за него пятьдесят копеек, а топор они уж сами уговорили его продать, потому что, кстати, да и очень уж хороший топор. Тут вдруг Аглая начала ужасно приставать к Коле, чтобы он ей сейчас же продал ежа, из себя выходила, даже милым назвала Колю. Коля долго не соглашался, но, наконец, не выдержал, и позвал Костю Лебедева, который действительно вошел с топором и очень сконфузился. Но тут вдруг оказалось, что еж вовсе не их а принадлежит какому-то третьему мальчику Петрову, который дал им обоим денег, чтобы купили ему какого-то четвертого мальчика историю Шлоссера, которую тот, нуждаясь в деньгах, выгодно продавал, что они пошли покупать историю Шлоссера, но не утерпели и купили ежа, так что, стал быть, и еж, и топор принадлежит тому третьему мальчику, которому они их теперь и несут вместо истории Шлоссера. Но Глая так приставала, что наконец решились и продали ей ежа. Как только Глая получила ежа, тотчас же уложила его с помощью Коли в плетеную корзинку, накрыла салфеткой и стала просить Коли, чтобы он сейчас же и никуда не заходя отнес ежа к князю от ее имени с просьбой принять в знак глубочайшего ее уважения. Коля с радостью согласился и дал слово, что доставит, но стал немедленно приставать, что означает «ёж» 
и подобный подарок?» Аглая отвечал ему, что не его дело. Он отвечал, что убежден, тут заключается аллегория. Аглая рассердилась и отрезала ему, что он мальчишка и больше ничего. Коля тотчас же возразил ей, что если б он не уважал в ней женщину и сверх того свои убеждения, то немедленно доказал бы ей, что умеет ответить на подобное оскорбление. Кончилось, впрочем, тем, что Коля все-таки с восторгом пошел относить ежа, а за ним бежал и Костя Лебедев. Аглая не вытерпела, и, видя, что Коля слишком махает корзинкой, закричала ему вслед с террасы. «Пожалуйста, Коля, не выроните, голубчик!» Точно с ним и не бронилась сейчас. Коля остановился и тоже точно и не бронился, закричал с величайшую готовностью. — Нет, не выроню, Аглая Ивановна, будьте совершенно покойны, и побежал опять, сломя голову. Аглая после того расхохоталась ужасно и побежала к себе чрезвычайно довольная, и весь день потом была очень веселая. Такое известие совершенно ошеломило Лизавету Прокофьевну. Кажется, что бы? Но уж такое, видно, пришло настроение. Тревога ее была возбуждена в чрезвычайной степени. И главное, еж. Что означает еж? Что тут условлено? Что тут подразумевается? Какой это знак? Что за телеграмма? К тому же бедный Иван Федорович... Случившийся тут же при допросе совершенно испортил все дело ответом. По его мнению, телеграммы тут не было никакой. А что, еж, просто еж и только, разве означает, кроме того, дружество, забвение обид и примирение? Одним словом, все это шалость, но во всяком случае невинная и простительная. В скобках заметим, что он угадал совершенно. Князь, воротившись домой от Аглаи, осмеянный и изгнанный ею, сидел уже с полчаса в самом мрачном отчаянии, когда вдруг явился Коля с ежом. Тотчас же прояснилось небо. Князь точно из мертвых воскрес, расспрашивал Колю, висел над каждым словом его, переспрашивал по десяти раз, смеялся, как ребенок, и поминутно пожимал руки обоим смеющимся и ясно смотревшим на него мальчиком. Выходило, стало быть, что Аглая прощает, и князю опять можно идти к ней сегодня же вечером, а для него это было не только главное, а даже и все. — Какие мы еще дети, Коля, и... — И как это хорошо, что мы дети! — с упоением воскликнул он, наконец. — Просто-запросто она в вас влюблена, князь, и больше ничего! — с авторитетом и внушительно ответил Коля. Князь вспыхнул, но на этот раз не сказал ни слова, а Коля только хохотал и хлопал в ладоши. Минуту спустя рассмеялся и князь. А потом до самого вечера, каждые пять минут смотрел на часы, много ли прошло и много ли до вечера остается. Но настроение взяло верх. Лизавета Прокофьевна, наконец, не выдержала и поддалась истерической минуте. Несмотря на все возражения супруга и дочерей, она немедленно послала за Аглаей, с тем, чтобы уж задать ей последний вопрос и от нее получить самый ясный и последний ответ, чтобы все это разом и покончить, и с плеч долой, так, чтобы уж и не поминать, иначе, — объявила она, — я и до вечера не доживу. 
И тут только все догадались, до какой бестолковщины довели дело. Кроме притворного удивления, негодования, хохота и насмешек над князем и над всеми допрашивавшими, ничего тогда и не добились. Лизавета Прокофьевна слегла в постель и вышла только к чаю, к тому времени, когда ожидали князя. Князя она ожидала с трепетом, и когда он явился, с нею чуть не сделалась истерика. А князь и сам вошел робко, чуть не ощупью, странно улыбаясь, засматривая всем в глаза и всем как бы задавая вопрос, потому что Аглая опять не было в комнате, чего он тотчас же испугался. В этот вечер никого не было посторонних, одни только члены семейства. Князь Щаблыч в Петербурге по поводу дела о дяде Евгении Павловича. Хоть бы он-то случился и что-нибудь сказал, — горевала о нем Лизавета Прокофьевна. Иван Федорович сидел с чрезвычайно озабоченной миной. Сестры были серьезны и как нарочно молчали. Лизавета Прокофьевна не знала, с чего начать разговор. Наконец, вдруг энергически выбронила железную дорогу и посмотрела на князя с решительным вызовом. Увы, Аглая не выходила, и князь пропадал. Чуть ли пича, и потерявшись, он было выразил мнение, что починить дорогу чрезвычайно полезно, но Аделаида вдруг засмеялась, и князь опять уничтожился. В это-то самое мгновение... И вошла Аглая, спокойно и важно, церемонно отдала князю поклон и торжественно заняла самое видное место у круглого стола. Она вопросительно посмотрела на князя. Все поняли, что настало разрешение всех недоумений. «Получили вы моего ежа?» — твердо и почти сердито спросила она. «Получил», — ответил князь, краснее и замирая. «Объясните же немедленно, что вы об этом думаете. Это необходимо для спокойствия мамаши и всего нашего семейства». «Послушай, Аглая», — забеспокоился вдруг генерал, — «это, это из всяких границ», — испугалась вдруг чего-то Елизавета Прокофьевна. «Никаких всяких границ тут нету, мамам», — строго и тотчас же ответила дочка. «Я сегодня послала князю ежа». И желаю знать его мнение. Что же, князь? То есть, какое мнение, Аглая Ивановна? Объеже. То есть, я думаю, Аглая Ивановна, что вы хотите узнать, как я принял ежа, или лучше сказать, как я взглянул на эту присылку ежа. То есть, в таком случае, я полагаю, что одним словом он задохся и умолк. «Ну, немного сказали», — подождалась секунд пять Аглая. «Хорошо, я согласна оставить ежа, но я очень рада, что могу, наконец, покончить все накопившиеся недоумения. Позвольте, наконец, узнать от вас самого и лично, сватаетесь вы за меня или нет?» «Ах, Господи!» — вырвалась у Лизаветы Прокофьевны. Князь вздрогнул и отшатнулся. Иван Федорович остолбенел, сестры нахмурились. — Не лгите, князь. — Говорите правду. 
из-за вас меня преследуют странными допросами, и имеют же эти допросы какое-нибудь основание. Ну? Я за вас не сватался, Аглая Ивановна, — проговорил князь, вдруг оживляясь. Но вы сами знаете, как я люблю вас и верю в вас даже теперь. Я вас спрашивала, просите вы моей руки или нет? Прошу. — Замирая, — ответил князь. Последовало общее сильное движение. — Все это не так, милый друг, — проговорил Иван Федорович, сильно волнуясь. — Это... это почти невозможно, если это так, Глаша. — Извините, князь, извините, дорогой мой, Елизавета Прокофьевна, — обратился он к супруге за помощью, — надо бы вникнуть... «Я отказываюсь! Я отказываюсь!» — замахала руками Лизавета Прокофьевна. «Позвольте же, мамам, и мне говорить. Ведь я и сама в таком деле что-нибудь значу. Решается чрезвычайная минута судьбы моей!» — Аглая именно так и выразилась. «И я хочу узнать сама, и, кроме того, рада, что при всех. Позвольте же спросить вас, князь, если вы питаете такие намерения...» то чем же вы именно полагаете составить мое счастье? Я не знаю права, Аглая Ивановна, как вам ответить. Тут, тут что же отвечать, да и надо ли? Вы, кажется, сконфузились и задыхаетесь. Отдохните немного и соберитесь с новыми силами. Выпейте стакан воды, впрочем, вам сейчас чаю дадут. Я вас люблю, Аглая Ивановна. Я вас очень люблю, я одну вас люблю, и не шутите, пожалуйста, я вас очень люблю. Но однако же это дело важное, мы не дети, и надо взглянуть положительно. Потрудитесь теперь объяснить, в чем заключается ваше состояние. Ну, — Ну-ну-ну, что ты, это не так, не так, — испуганно бормотал Иван Федорович. — Позор! — громко прошептала Елизавета Прокофьевна. — С ума сошла! — также громко прошептала Александра. — Состояние? То есть деньги? — удивился князь. — Именно. — У меня... у меня теперь сто тридцать пять тысяч! — пробормотал князь, закрасневшись. — Только-то! — громко и откровенно удивилась Аглая, нисколько не краснее. Впрочем, ничего, особенно если с экономией намерены служить. Я хотел держать экзамен на домашнего учителя. Очень кстати. Конечно, это увеличит наши средства. Полагаете вы быть камер-юнкером? Камер-юнкером? Я никак этого не воображал, но... Но тут не утерпели обе сестры и прыснули со смехом. Аделаида давно уже заметила в подергивающихся чертах лица Аглаи признаки быстрого и неудержимого смеха, который она сдерживала покамест изо всей силы. Аглая грозно было посмотрела на рассмеявшихся сестер, но и секунды сама не выдержала и залилась самым сумасшедшим, почти истерическим хохотом, наконец вскочила и выбежала из комнаты. «Я так и знала, что один только смех, и больше ничего!» — вскричала Аделаида. «С самого начала! С ежа!» «Нет, 
Вот этого уж не позволю, не позволю! вскипела вдруг гневом Лизавета Прокофьевна и быстро устремилась вслед за Глаей. За нею тотчас же побежали и сестры. В комнате остались князь и отец семейства. Это. Это мог ты вообразить что-нибудь подобное, Лев Николаевич? резко вскричал генерал, видимо, сам не понимая, что хочет сказать. Нет, серьезно, серьезно говоря. Я вижу, что Глая Ивановна надо мною смеялась, грустно ответил князь. Подожди, брат, я пойду, а ты подожди, потому. Объясни мне, хоть ты, Лев Николаевич, хоть ты, как все это случилось и что все это означает во всем, так сказать, его целом. Согласись, брат, сам я, отец, все-таки ведь отец же, потому я ничего не понимаю. Да хоть ты-то объясни. Я люблю Аглаю Ивановну. Она это знает и давно, кажется, знает. Генерал вскинул плечами. — Странно, странно. И очень любишь? — Очень люблю. — Странно, странно мне все это. То есть такой сюрприз и удар, что, видишь ли, милый, я не насчет состояния, хоть я ожидал, что у тебя побольше, но мне счастье дочери, наконец... Способен ли ты, так сказать, составить это счастье-то? И, и что это, шутка или правда с ее-то стороны? То есть не с твоей, а с ее стороны. Из-за дверей раздался голос Александра Ивановны. Звали папашу. Подожди, брат, подожди, подожди, обдумай, а я сейчас... Проговорил он в торопях и почти испуганно устремился на зов Александры. Он застал супругу и дочку в объятиях одну у другой и обливавших друг друга слезами. Это были слезы счастья, умиления и примирения. Аглая целовала у матери руки, щеки, губы, обе горячо прижимались друг к дружке. — Ну вот, погляди на нее, Иван Федорович, вот она вся теперь, — сказала Лизавета Прокофьевна. Глая отвернула свое счастливое и заплаканное личико от мамашиной груди, взглянула на папашу, громко рассмеялась, прыгнула к нему, крепко обняла его и несколько раз поцеловала. Затем опять бросилась к мамаше и совсем уже спряталась лицом на ее груди, чтобы уж никто не видал, и тотчас же опять заплакала. Лизавета Прокофьевна прикрыла ее концом своей шали. — Ну что же... — Что же ты с нами-то делаешь, жестокая ты девочка после этого? Вот что! — проговорила она, но уже радостно, точно ей дышать стало вдруг легче. — Жестокая, да, жестокая, — подхватила вдруг Аглая. — Дрянная, избалованная, скажите это папаше. — Ах, да ведь он тут. Папа, вы тут, слышите? — рассмеялась она сквозь слезы. — Милый друг! — Идол ты мой! Целовал ее руку весь просиявший от счастья генерал, а Глая не отнимал руки. Так ты, стало быть, любишь этого молодого человека? Ни-ни-ни! Терпеть не могу вашего молодого человека! Терпеть не могу! Вдруг вскипела Аглая и подняла голову. 
Если вы, папа, еще раз осмелитесь, я вам серьезно говорю, слышите, серьезно говорю. И она действительно говорила серьезно. Вся даже покраснела, и глаза блистали. Папаша осекся и испугался. Но Лизавета Прокофьевна сделала ему знак из-за глаи, и он понял в нем, не расспрашивай. «Если это так, ангел мой, то ведь как хочешь, воля твоя, он там ждет. Один, не намекнуть ли ему деликатно, чтобы он уходил?» Генерал, в свою очередь, мигнул Лизавете Прокофьевне. «Нет-нет, это уж лишнее». Особенно, если деликатно, выйдите к нему сами, я выйду потом, сейчас. Я хочу у этого молодого человека извинения попросить, потому что я его обидела. — И очень обидела, — серьезно подтвердил Иван Федорович. — Ну так оставайтесь лучше вы все здесь, а я пойду сначала одна. Вы же сейчас за мной, в ту же секунду приходите, так лучше. Она уже дошла до дверей, но вдруг воротилась. Я рассмеюсь. Я умру со смеху, печально сообщила она, но в ту же секунду повернулась и побежала к князю. Ну что ж это такое, как ты думаешь? Наскоро проговорил Иван Федорович. Боюсь его и говорить. Также наскоро ответила Лизавета Прокофьевна. А по-моему, ясно. И по-моему, ясно. Ясно, как день. Любит. «Мало того, что любит, влюблена!» — отозвалась Александра Ивановна. «Только в кого бы, кажется!» «Благослови ее, Бог, коли ее такая судьба!» — набожно перекрестилась Лизавета Прокофьевна. «Судьба, значит, — подтвердил генерал, — от судьбы не уйдешь!» И все пошли в гостиную, а там опять ждал сюрприз. Аглая не только не расхохоталась, подойдя к князю, как опасалась того, но даже чуть не с робостью сказала ему, «Простите, глупую, дурную, избалованную девушку!» Она взяла его за руку. «И будьте уверены, что все мы безмерно вас уважаем. А если я осмелилась обратить в насмешку ваше прекрасное, доброе, простодушие, то простите меня, как ребенка за шалость. Простите, что я настаивала на нелепости, которая, конечно, не может иметь ни малейших последствий». Последние слова Аглая выговорила с особенным ударением. Отец, мать и сестры все поспели в гостиную, чтобы все это видеть и выслушать, и всех поразила нелепость, которая не может иметь ни малейших последствий, а еще более серьезное настроение Аглаи, с каким она высказалась об этой нелепости. Все переглянулись вопросительно. Но князь, кажется, не понял этих слов и был на высшей степени счастья. — Зачем вы так говорите? — бормотал он. — Зачем вы просите прощения? Он хотел даже выговорить, что он недостоин, чтоб у него просили прощения. Кто знает, может, он и заметил значение слов о нелепости, которая не может иметь ни малейших последствий, но, как странный человек, может быть, даже обрадовался этим словам. Бесспорно, для него составлял уже верх блаженства одно то, что он опять будет беспрепятственно приходить к Аглае, 
что им позволит с нею говорить, с нею сидеть, с нею гулять, и кто знает, может быть, этим одним он остался бы доволен на всю свою жизнь. Вот этого-то довольства, кажется, и боялась Лизавета Прокофьевна про себя, она угадывала его. Многого она боялась про себя, чего и выговорить сама не умела. Трудно представить, до какой степени князь оживился и ободрился в этот вечер. Он был весел так, что уж на него, глядя, становилось весело, так выражались потом сестры Аглаи. Он разговорился, а этого с ним еще не повторялось с того самого утра, когда полгода назад произошло его первое знакомство с Япончиными. По возвращении же в Петербург он был заметно и намеренно молчалив, и очень недавно при всех проговорился князю Ща, что ему надо сдерживать себя и молчать, потому что он не имеет права унижать мысль, сам излагая ее. Почти он один и говорил во весь этот вечер, много рассказывал, ясно, с радостью и подробно отвечал на вопросы, но ничего, впрочем, похожего на любезный разговор не проглядывало в словах его. Все это были такие серьезные, такие даже мудреные иногда мысли. Князь изложил даже несколько своих взглядов, своих собственных, затаенных наблюдений, так что все это было бы даже смешно, если бы не было так хорошо изложено, как согласились потом все слушавшие. Генерал хоть и любил серьезные разговорные темы, но и он, и Елизавета Прокофьевна... Нашли про себя, что уж слишком много учености, так что стали под конец вечера даже грустны. Впрочем, князь до того дошел под конец, что рассказал несколько присмешных анекдотов, которым сам же первый смеялся, так что другие смеялись более уже на его радостный смех, чем самим анекдотом. Что же касается Аглаи, то она почти даже и не говорила весь вечер, зато не отрываясь, слушала Льва Николаевича и даже не столько слушала его, сколько смотрела на него. Так и глядит, глаз не сводит, над каждым-то словечком его висит, так и ловит, так и ловит, — говорила потом Лизавета Прокофьевна своему супругу. — А скажи ей, что любит, так и святых вон понеси. «Что делать? Судьба!» — вскидывал плечами генерал, и долго еще он повторял это полюбившееся ему словечко. «Прибавим, что как деловому человеку, ему тоже многое чрезвычайно не понравилось в настоящем положении всех этих вещей, а главное, неясность дела. Но до времени он тоже решился молчать и глядеть». В глаза Лизавете Прокофьевне. Радостное настроение семейства продолжалось недолго. На другой же день Аглая опять поссорилась с князем, и так продолжалось беспрерывно во все следующие дни. По целым часам она поднимала князя на смех и обращала его чуть не в шута, Правда, они просиживали иногда по часу и подло в их домашнем садике, в беседке, но заметили, что в это время князь почти всегда читает Аглаи газеты или какую-нибудь книгу. — Знаете ли, — сказала ему раз Аглая, прерывая газету, 
Я заметила, что вы ужасно необразованы. Вы ничего хорошенько не знаете, если справляться у вас никто именно, ни в котором году, ни по какому трактату. Вы очень жалки. Я вам сказал, что я небольшой учености, ответил князь. Что же у вас после этого? Как же я могу вас уважать после этого? Читайте дальше, а впрочем, не надо, перестаньте читать. И опять. В тот же вечер промелькнуло что-то очень для всех загадочное с ее стороны. Вратился князь Ща, Аглая была к нему очень ласково, много раз спрашивала об Евгении Павловиче. Князь Лев Николаевич еще не приходил. Вдруг князь Ща как-то позволил себе намекнуть на близкий и новый переворот в семействе, на несколько слов, проскользнувших у Лизаветы Прокофьевны, что, может быть, придется опять оттянуть свадьбу Аделаиды, чтобы обе свадьбы пришлись вместе. Невозможно было и вообразить, как вспылила Аглая на все эти глупые предположения, и, между прочим, у ней вырвались слова, что она еще не намерена замещать собой ничьих любовниц. Эти слова поразили всех, но преимущественно родителей. Лизавета Прокофьевна настаивала в тайном совете с мужем, чтоб объясниться с князем решительно насчет Настасии Филипповны. Иван Федорович клялся, что все это одна только выходка, и произошла от оглайной стыдливости, что если б князь не заговорил о свадьбе, то не было бы и выходки, потому что Аглая и сама знает, знает достоверно, что все это одна клевета недобрых людей, и что Настасья Филипповна выходит за Рогожина, что князь тут не состоит ни при чем, не только в связях, и даже никогда и не состоял если уж говорить всю правду, истину. А князь все-таки ничем не смущался и продолжал блаженствовать. О, конечно, и он замечал иногда что-то как бы мрачное и нетерпеливое во взглядах Аглаи, но он более верил чему-то другому, и мрак исчезал сам собой. Раз уверовав, он уже не мог поколебаться ничем. Может быть, он уже слишком был спокоен. Так, по крайней мере, казалось и Ипполиту, однажды случайно встретившемуся с ним в парке. — Ну, не правду ли я вам сказал тогда, что вы влюблены? — начал он, сам подойдя к князю и остановив его. Тот протянул ему руку и поздравил его с хорошим видом. Больной казался и сам ободренным, что так свойственно чехотшим. Он с тем и подошел к князю, чтобы сказать ему что-нибудь язвительное насчет его счастливого вида, но тотчас же сбился и заговорил о себе. Он стал жаловаться, жаловался много и долго, и довольно бессвязно. — Вы не поверите, — заключил он, — до какой степени они все там раздражительны, мелочны, эгоистичны, тщеславны, ординарны. Верите ли, что они взяли меня не иначе, как с тем условием, чтобы я как можно скорее помер? И вот все в бешенстве, что я не помираю, и что мне напротив легче. Комедия! Бьюсь об заклад, что вы мне не верите. Князю не хотелось возражать. Я даже иногда думаю опять к вам переселиться, — небрежно прибавил Ипполит. 
Так вы, однако, не считаете их способными принять человека с тем, что он непременный, как можно скорее помер? Я думал, они пригласили вас в каких-нибудь других видах. Эй, да вы таки совсем не так просты, как вас рекомендуют. Теперь не время, а то бы я вам кое-что открыл про этого Ганечку и про надежды его. Под вас подкапываются, князь, безжалостно подкапываются, и даже жалко, что вы так спокойны, но, увы, вы не можете иначе. Вот о чем пожалели, засмеялся князь. Что ж, по-вашему, я был бы счастливее, если бы был беспокойнее. Лучше быть несчастным, но знать, чем счастливым и жить в дураках. Вы, кажется, нисколько не верите, что с вами соперничают и с той стороны. Ваши слова о соперничестве несколько циничные, Полит. Мне жаль, что я не имею права отвечать вам. Что же касается Гаврила Ордельоныча, то согласитесь сами, может ли он оставаться спокойным после всего, что он потерял. Если только вы знаете его дела, хоть отчасти. Мне кажется, что с этой точки зрения лучше взглянуть. Он еще успеет перемениться, ему много жить, а жизнь богата, а, впрочем, впрочем, потерялся вдруг князь. Насчет подкопов я даже и не понимаю, про что вы говорите. Оставим лучше этот разговор, Ипполит. Оставим до времени. К тому же ведь нельзя и без благородства с вашей-то стороны». Да, князь, вам нужно самому пальцем пощупать, чтобы опять не поверить. Ха-ха! А очень вы меня презираете теперь, как вы думаете? За что? За то, что вы больше нас страдали и страдаете? Нет, а за то, что недостоин своего страдания. Кто мог страдать больше, стал быть и достоин страдать больше. Аглая Ивановна, когда прочла вашу исповедь, хотела вас видеть, но... Откладывает. Ей нельзя, понимаю, понимаю, перебил Ипполит, как бы стараясь поскорее отклонить разговор. Кстати, говорят, вы сами читали ей всю эту галиматью вслух. Подлинно в бреду написано и сделано. И не понимаю, до какой степени надо быть. Не скажу жестоким, это для меня унизительно, но детски тщеславным и мстительным, чтобы укорять меня эту исповедью и употреблять ее против меня же, как оружие. Не беспокойтесь, я не на вас счет говорю. Но мне жаль, что вы отказываетесь от этой тетрадки, Полит. Она искренна. И знаете что, даже самые смешные стороны ее, а их много, и Полит сильно поморщился, искуплены страданием, потому что признаваться в них тоже было страдание и, может быть, большое мужество. Мысль вас подвигшая имела непременно благородные основания, что бы там ни казалось. Чем далее, тем яснее я это вижу, клянусь вам. Я вас не сужу, я говорю, чтобы высказаться, и мне жаль, что я тогда молчал. Ипполит вспыхнул. У него было мелькнуло мысль, что князь притворяется и ловит его, но, вглядевшись в лицо его, он не мог не поверить его искренности. Лицо его прояснилось. — А вот все-таки умирать! — проговорил он, чуть не прибавив, — такому человеку, как я. — И вообразите, как меня допекает ваш Ганечка. Он выдумал в виде возражения, что, может быть, из тех, кто тогда слушал мою тетрадку, трое-четверо умрут, пожалуй, раньше меня. Каково? 
Он думает, что это утешение? Ха-ха! Во-первых, еще не умерли. Да если б даже эти люди и перемерли, то какой же в этом утешении? Согласитесь сами, он по себе судит. Впрочем, он еще дальше пошел. Он теперь просто ругается. Говорит, что порядочный человек умирает в таком случае молча, и что во всем этом с моей стороны был один только эгоизм. Каково? Нет... Каков эгоизм с его-то стороны, какова утонченность, или, лучше сказать, какова в то же самое время воловья грубость их эгоизма, которого они все-таки никак не могут заметить в себе. Читали вы, князь, про одну смерть одного Степана Глебова в восемнадцатом столетии? Я случайно вчера прочел. Какого Степана Глебова? Был посажен на кол при Петре. Ах, боже мой, знаю! Просидел пятнадцать часов на коле, в мороз, в шубе, и умер с чрезвычайным великодушием. Как же читал, а что? Дает же Бог такие смерти людям, а нам таки нет. Вы, может быть, думаете, что я не способен умереть так, как Глебов? — О, совсем нет, — сконфузился князь. — Я хотел только сказать, что вы... То есть не то, что вы не походили бы на Глебова, но что вы, что вы скорее были бы тогда, угадываю, Остерманом, а не Глебовым. Вы это хотите сказать? — Каким? — Остерманом, — удивился князь. — Остерманом, дипломатом, Остерманом, Петровским, Остерманом, — пробормотал Ипполит, вдруг несколько сбившись, последовало некоторое недоумение. — Нет, я не то хотел сказать, — протянул вдруг князь после некоторого молчания. — Вы, мне кажется, никогда бы не были астерманом. Ипполит нахмурился. — Впрочем, я ведь почему это так утверждаю? — вдруг подхватил князь, видимо, желая поправиться. — Потому что тогдашние люди, клянусь вам, меня это всегда поражало. Совсем точно и не те люди были, как мы теперь. Не то племя было, какое теперь. В наш век право точно порода другая. — Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитие, сенситивнее, как-то о двух, о трех идеях за раз. Теперешний человек шире, и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках. Я... я это единственно к тому сказал, а не... Понимаю. За наивность, с которой вы не согласились со мной, вы теперь лезете утешать меня. Ха-ха-ха, вы совершенное дитя, князь. Однако ж я замечаю, что вы все третируете меня, как, как фарфоровую чашку. Ничего, ничего, я не сержусь. Во всяком случае, у нас очень смешной разговор вышел. Вы совершенно иногда дитя, князь. Знаете, впрочем, что я, может быть, и получше желал быть чем-нибудь, чем Остерманом. Для Остермана не стоило бы воскресать из мертвых. А впрочем... Я вижу, что мне надо как можно скорее умирать. Не то я сам. Оставьте меня. До свидания. Ну, хорошо, ну, скажите мне сами, ну, как, по-вашему, как мне всего лучше умереть, чтоб вышло как можно добродетельнее, то есть, ну, говорите. Пройдите мимо нас. 
— И простите нам наше счастье, — проговорил князь тихим голосом. — Ха-ха-ха, так я и думал, непременно чего-нибудь ждал в этом роде. Однако же вы... Однако же вы... Ну-ну, красноречивые люди. До свидания, до свидания. Глава шестая о вечернем собрании на даче Япончиных, на которые ждали Белоконскую, Варвара Ордельонна тоже совершенно верно сообщила брату. Гостей ждали именно в тот же день вечером, но опять-таки она выразилась об этом несколько резче, чем следовало. Правда, дело устроилось слишком поспешно и даже с некоторым совсем бы ненужным волнением, и именно потому, что в этом семействе все делалось так, как ни у кого. Все объяснялось нетерпеливостью, не желавшей более сомневаться Лизаветы Прокофьевны и горячими содроганиями обоих родительских сердец о счастье любимой дочери. К тому же Белоконская и в самом деле скоро уезжала, а так как ее протекция действительно многое значила в свете, и так как надеялись, что она к князю будет благосклонна, то родители и рассчитывали, что свет примет жениха Аглай прямо из рук всемощной старухи. А стало быть, если и будет в этом что-нибудь странное, то под таким покровительством покажется гораздо менее странным в том-то, и состояло все дело, что родители никак не были в силах сами решить, есть ли и насколько именно во всем этом деле есть странного или нет совсем странного. Дружеское и откровенное мнение людей авторитетных и компетентных именно годилось бы в настоящий момент, когда благодаря Агла еще ничто не было решено окончательно. Во всяком случае, рано или поздно князя надо было ввести в свет, о котором он не имел ни малейшего понятия. Короче, его намерены были показать. Вечер проектировался, однако же, запросто. Ожидались одни только друзья дома, в самом малом числе. Кроме Белоконской ожидали одну даму, жену весьма важного барина и сановника. Из молодых людей рассчитывали чуть ли не на одного Евгения Павловича. Он должен был явиться, сопровождая Белоконскую. О том, что будет Белоконская, князь услыхал еще чуть ли не за три дня до вечера, а званом же вечере узнал только накануне. Он, разумеется, заметил и хлопотливый вид членов семейства, и даже по некоторым намекающим и озабоченным с ним заговариванием проник, что боятся за впечатление, которое он может произвести. Ну, у Япончиных как-то, у всех до единого, составилось понятие, что он по простоте своей ни за что не в состоянии сам догадаться о том, что за него так беспокоится». Поэтому, глядя на него, все внутренно тосковали. Впрочем, он и в самом деле почти не придавал никакого значения предстоящему событию, он был занят совершенно другим. Аглая с каждым часом становилась все капризнее и мрачнее, это его убивало. Когда он узнал, что ждут и Евгения Павловича, 
Ты очень обрадовался и сказал, что давно желал его видеть. Почему-то эти слова никому не понравились. Аглая вышла в досаде из комнаты, и только поздно вечером, часов в двенадцатом, когда князь уже уходил, она улучила случай сказать ему несколько слов наедине, провожая его. Я бы желала, чтобы вы завтра весь день не приходили к нам, а пришли бы вечером, когда уже соберутся эти гости. Вы знаете, что будут гости? Она заговорила нетерпеливо и усиленно сурово. В первый раз она заговорила об этом вечере. Для нее тоже мысль о гостях была почти нестерпима. Все это заметили. Может быть, ей ужасно хотелось бы поссориться за это с родителями, но гордость и стыдливость помешали заговорить. Князь тотчас же понял, что и она за него боится, и не хочет признаться, что боится, и вдруг сам испугался. — Да, я приглашен, — ответил он. Она, видимо, затрудняла с продолжением. — С вами можно говорить о чем-нибудь серьезно? Хоть раз в жизни! — рассердилась она вдруг чрезвычайно, не зная за что и не в силах сдержать себя. — Можно? — Я вас слушаю, я очень рад, — бормотал князь. Аглая промолчала опять с минуту и начала с видимым отвращением. Я не захотела с ними спорить об этом. В иных случаях их не вразумишь. Отвратительно мне были всегда правила, какие иногда у маман бывают. Я про папашу не говорю, с него нечего и спрашивать. Маман, конечно, благородная женщина. Осмельтесь ей предложить что-нибудь низкое и увидите, но пред этою дрянью преклоняется. Я не про Белоконскую одну говорю. Дрянная старушонка и дрянная характером, да ум и их всех в руках умеет держать, хоть тем хороша. О, низость! И смешно! Мы всегда были люди среднего круга, самого среднего, какого только можно быть. Зачем же лезть в тот великосветский круг? Сестры туда же. Это князь ща всех смутил. Зачем вы радуетесь, что Евгений Павлович будет? — Послушайте, Аглая, — сказал князь, — мне кажется, вы за меня очень боитесь чтобы я завтра не срезался в этом обществе. «За вас, боюсь!» — вся вспыхнула Аглая. «Отчего мне бояться за вас? Хоть бы вы, хоть бы вы совсем осрамились. Что мне, и как вы можете такие слова употреблять? Что значит «срезался»? Это дрянное слово, пошлое. Это школьное слово». «Ну да, школьное слово, дрянное слово. Вы намерены, кажется, говорить завтра все такими словами? Подыщите еще побольше дома в вашем лексиконе таких слов, то-то эффект произведете. Жаль, что вы, кажется, умеете войти хорошо. Где это вы научились?» Вы сумеете взять и выпить прилично чашку чаю, когда на вас все будут нарочно смотреть?» «Я думаю, что сумею. Это жаль». А то бы и я посмеялась. Разбейте, по крайней мере, китайскую вазу в гостиной. Она дорого стоит. Пожалуйста, разбейте. Она одаренная. Мамаша с ума сойдет и при всех заплачет. Так она ей дорога. Сделайте какой-нибудь жест, как вы всегда делаете. Ударьте и разбейте. Сядьте нарочно подли. Напротив, постараюсь сесть как можно дальше. Спасибо, что предупреждаете. Стало быть, заранее боитесь». Что будете большие жесты делать? Я бьюсь об заклад, что вы о какой-нибудь теме заговорите, о чем-нибудь серьезном, ученом, возвышенном. Как это будет прилично? 
Я думаю, это было бы глупо, если не кстати. Слушайте, раз навсегда, — не вытерпела наконец Аглая, — если вы заговорите о чем-нибудь вроде смертной казни, или об экономическом состоянии России, или о том, что мир спасет красота, то я, конечно, порадуюсь и посмеюсь очень, но предупреждаю вас заранее, не кажитесь мне потом на глаза. Слышите, я серьезно говорю. На этот раз я уж серьезно говорю. Она действительно серьезно проговорила свою угрозу, так что даже что-то необычайное послышалось в ее словах и проглянула в ее взгляде, чего прежде никогда не замечал князь, и что уж, конечно, не походило на шутку. — Ну, вы сделали так, что я теперь непременно заговорю, и даже, может быть, и вазу разобью, да, ведь я ничего не боялся, а теперь всего боюсь, я непременно срежусь. Так молчите, сидите и молчите. Нельзя будет. Я уверен, что я от страха заговорю и от страха разобью вазу. Может быть, я упаду на гладком полу или что-нибудь в этом роде выйдет, потому что со мной уже случалось, и мне это будет сниться всю ночь сегодня. Зачем вы заговорили? Аглая мрачно на него посмотрела. Знаете что? Я лучше завтра совсем не приду. «Отрапортую с больным и кончено», — решил он, наконец. Аглая топнула ногой и даже побледнела от гнева. «Господи! Да видно ли где-нибудь это? Он не придет, когда нарочно для него же! И, о боже, вот удовольствие иметь дело с таким бестолковым человеком, как вы!» «Ну, я приду, приду», — поскорее перебил князь, — «и даю вам честное слово, что просижу весь вечер, ни слова не говоря, уж я так сделаю. Прекрасно сделаете». «Вы сейчас сказали, отрапортую с больным. Откуда вы берете в самом деле эдкие выражения? Что у вас за охота говорить со мною такими словами? Дразните вы меня, что ли?» «Виноват, это тоже школьное слово, не буду». Я очень хорошо понимаю, что вы за меня боитесь. Да не сердитесь же, я ужасно рад этому. Вы не поверите, как я теперь боюсь и как радуюсь вашим словам. Но весь этот страх, клянусь вам, все это мелочи, вздор. Ей-богу, Аглая, радость останется. Я ужасно люблю, что вы такой ребенок, такой хороший и добрый ребенок. Ах, как вы прекрасны, можете быть, Аглая. Аглая, конечно, рассердилась и уже хотела, но вдруг какое-то неожиданное для нее самое чувство захватило всю ее душу в одно мгновение. — А вы не попрекнете меня за теперешние грубые слова? Когда-нибудь после? — вдруг спросила она. — Что вы? Что вы? И чего вы опять вспыхнули? Вот опять смотрите мрачно. Вы слишком мрачно стали иногда смотреть, Аглая, как никогда не смотрели прежде. Я знаю, от чего это. Молчите, молчите, нет лучше сказать. Я давно хотел сказать. Я уже сказал, но этого мало, потому что вы мне не поверили. Между нами все-таки стоит одно существо. Молчите, 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 — вдруг перебила Аглая, крепко схватив его за руку и чуть не в ужасе смотря на него. В эту минуту ее кликнули. Точно обрадовавшись, она бросила его и убежала. Князь был всю ночь в лихорадке. 
Странно, уже несколько ночей сряду с ним была лихорадка. В этот же раз в полубреду ему пришла мысль, что если завтра при всех с ним случится припадок, ведь бывали же с ним припадки наяву. Он леденел от этой мысли. Всю ночь он представлял себя в каком-то чудном и неслыханном обществе, между какими-то странными людьми. Главное то, что он заговорил. Он знал, что не надо говорить, но он все время говорил. Он в чем-то их уговаривал. Евгений Павлович и Полит были тоже в числе гостей и казались в чрезвычайной дружбе. Он проснулся в девятом часу с головной болью, с беспорядком в мыслях, с странными впечатлениями. Ему ужасно почему-то захотелось видеть Рогожина, видеть и много говорить с ним, о чем именно он и сам не знал. Потом он уже совсем решился было пойти зачем-то к Ипполиту, что-то смутное было в его сердце. До того, что приключения, случившиеся с ним в это утро, произвели на него, хотя и чрезвычайно сильное, но все-таки какое-то неполное впечатление, одно из этих приключений состояло в визите Лебедева. Лебедев явился довольно рано, в начале десятого, и почти совсем хмельной, хоть и незаметлив был князь в последнее время. Но ему как-то в глаза бросилось, что со времени переселения от них генерала Иволгина вот уже три дня Лебедев очень дурно повел себя. Он стал как-то вдруг чрезвычайно сален и запачкан, галстуково сбивался на струну, а воротник сюртука был надорван. У себя он даже бушевал, и это было слышно через дворик. Вера приходила раз в слезах и что-то рассказывала. Представь, теперь он как-то очень странно заговорил, бия себя в грудь и в чем-то винился. Получил, получил возмездие за измену и подлость мою пощечину получил, заключил он, наконец, трагически. Пощечину? От кого? И так с позаранку? С позаранку! Саркастически улыбнулся Лебедев. «Время тут ничего не значит, даже и для возмездия физического, но я нравственную, нравственную пощечину получил, а не физическую». Он вдруг уселся без церемонии и начал рассказывать. Рассказ его был очень бессвязен. Князь было поморщился и хотел уйти, но вдруг несколько слов поразили его. Он остолбенел от удивления. — Странные вещи рассказал господин Лебедев. Сначала дело шло, по-видимому, о каком-то письме. Произнесено было имя Аглай Ванны. Потом вдруг Лебедев с горечью начал обвинять самого князя. Можно было понять, что он обижен князем. Сначала, дескать, князь почтил его своей доверенностью в делах с известным персонажем, с Настасьей Филипповной, но потом совсем разорвал с ним и отогнал его от себя со срамом и даже до такой обидной степени, что в последний раз с грубостью будто бы отклонил невинный вопрос о ближайших переменах в доме.
С пьяными слезами признавался Лебедев, что после этого он уж никак не мог перенести, тем паче, что многое знал, очень многое и от Рогожина, и от Настасии Филипповны, и от приятельницы Настасии Филипповны, и от Варвара Ордальонны, самой... и от... и от самой даже Аглаи Ивановны, можете в это вообразить, через посредство веры... Через дочь мою любимую веру единородную, да, а, впрочем, не единородную, ибо у меня их три. А кто уведомлял письмами Елизавету Прокофьевну, даже в наиглубочайшем секрете, хе -хе, кто отписывал ей про все отношения и про движение персонажа Настасьи Филипповны? Хе-хе-хе, кто? Кто сей аноним, позвольте спросить? — Неужто вы? — вскричал князь. — Именно! — с достоинством ответил пьяница. — И сегодня же в половине девятого. Всего полчаса. — Нет, три четверти уже часа. — Как известил благороднейшую мать, что имею ей передать одно приключение значительное. — Записка известил. Через девушку заднего крыльца приняла. — Вы видели сейчас Лизавету Прокофьевну? — спросил князь, едва веря ушам своим. — Видел сейчас и получил пощечину нравственную. Воротила письмо назад, даже шваркнула нераспечатанное, а меня прогнала в три шеи, впрочем, только нравственно, а не физически, а, впрочем, почти что и физически, немного не достало. — Какое письмо она вам шваркнула, нераспечатанное? — Разве... Хе-хе-хе, да ведь я еще вам не сказал, а я думал, что уже сказал. Я одно такое письмецо получил для передачи с... От кого? Кому? Но некоторые объяснения Лебедева чрезвычайно трудно было разобрать и хоть что-нибудь в них понять. Князь, однако же, сообразил, сколько мог, что письмо было передано рано утром через служанку Вере и Лебедевой для передачи по адресу, так же, как и прежде, так же, как и прежде известному персонажу и от того же лицас, ибо одну из них я обозначаю названием лицас, а другую лишь только персонажа для унижения и для различия, ибо есть великая разница между невинною и высокоблагородную генеральскую девицей и камелией с... Итак, письмо было от лица с, начинающегося с буквы «А». «Как это можно?» Настасья Филипповне вздор вскричал князь. «Было! Было-с! Они ей так Рогожанус, все равно Рогожанус, и даже господину Терентьеву было для передачи однажды-с от лица с буквы «А», — подмигнул и улыбнулся Лебедев. Так как он часто сбивался с одного на другое и позабывал, о чем начинал говорить, то князь затих, чтобы дать ему высказаться, но все-таки было чрезвычайно неясно, через неволи именно шли письма или через веру. 
если он сам уверял, что к Рогожину все равно, что к Настасье Филипповне, то, значит, вернее, что не через него шли они, если только были письма. Случай же, каким образом попалось к нему теперь письмо, остался решительно необъясненным. Вернее всего, надо было предположить, что он как-нибудь похитил его у Веры, тихонько украл и отнес с каким-то намерением к Лизавете Прокофьевне. Так сообразил и понял, наконец, князь. — Вы с ума сошли! — вскричал он в чрезвычайном смятении. — Не совсем! «Много, уважаемый князь!» — не без злости ответил Лебедев. «Правда, я хотел было вам вручить, вам, в вашей собственные руки, чтобы услужить, но рассудил лучше штаму служить и обо всем объявить благороднейшей матери, так как и прежде однажды письмом известил анонимным, и когда написал Давича на бумажке, предварительно прося приема восемь часов». Двадцать минут тоже подписался ваш тайный корреспондент, тотчас допустили. Немедленно, даже с усиленную поспешностью, задним ходом к благороднейшей матери. Ну, а там уж известно Чуть не прибилось, то есть чуть-чуть так что даже может считать, почти что и прибилось, а письмо мне шваркнуло. Правда, хотела было у себя удержать, видел, заметил, но раздумала и шваркнула. Коли тебе такому доверили передать, так передай, обиделась даже, у школы предо мной не постыдилась сказать, то значит обиделась, характером вспыльчивый. Где же письмо-то теперь? Да все у меня же, вот! И он передал князю записку Аглаи Гавриле Ордальоновичу, которую тот с торжеством в это же утро два часа спустя показал сестре. Это письмо не может оставаться у вас. Вам, вам, вам и приношу, с жаром подхватил Лебедев. Теперь опять ваш, весь ваш, с головы до сердца, слугас. После мимолетной измены с казните и сердце, пощадите бороду, как сказал Томас Морус в Англии и в Великобритании с Меакулпа, Меакулпа. Согрешил. Согрешил, как говорит римская папа, то есть он римский папа, а я его называю римская папа. Это письмо должно быть сейчас отослано, захлопотал князь. Я передам. Они лучше ли? Они лучше ли, благовоспитаннейший князь, а они лучше ли с Эфтовос? Лебедев сделал странную умильную гримасу. Он ужасно завозился вдруг на месте, точно его укололи вдруг иголкой, и лукаво, подмигивая глазами, делал и показывал что-то руками. — Что такое? — грозно спросил князь. — Предварительно бы вскрыть, — прошептал он умилительно и как бы конфиденциально. Князь вскочил в такой ярости, что Лебедев пустился было бежать. Но, добежав до двери, приостановился, выжидая, не будет ли милости. Эх, Лебедев, 
Можно ли, можно ли доходить до такого низкого беспорядка, до которого вы дошли? — вскричал князь горестно. Черты Лебедева прояснились. — Низок, низок! — приблизился он тотчас же со слезами, бия себя в грудь. — Ведь это мерзости! — Именно, мерзостис! Настоящее слово с... — И что у вас за повадка так странно поступать? Ведь вы просто шпион. Почему вы писали анонимом и тревожили такую благороднейшую и добрейшую женщину? Почему, наконец, Аглая Ивановна не имеет права писать кому ей угодно? Что вы жаловаться, что ли, ходили сегодня? Что вы надеялись получить? Что подвинуло вас доносить? Единственный из приятного любопытства и из услужливости благородной души, да, сбормотал Лебедев, теперь же весь ваш, весь опять хоть повесьте. Вы таким, как теперь и являлись к Лизавете Прокофьевне, с отвращением полюбопытствовал князь. Нет, свежеес, и даже приличнейс, это уж я после унижения достиг всего вида с... Ну, хорошо, оставьте меня. Впрочем, эту просьбу надо было повторить несколько раз, прежде чем гость решился, наконец, уйти. Уже совсем отворив дверь, он опять воротился. Дошел до средины комнаты на цыпочках и снова начал делать знаки руками, показывая, как вскрывают письмо. Проговорить же свой совет словами он не осмелился, затем вышел, тихо и ласково улыбаясь. Все это было чрезвычайно тяжело услышать. Из всего выставлялся один главный чрезвычайный факт — то, что Аглая была в большой тревоге, в большой нерешимости, в большой муке, почему-то от ревности, — прошептал про себя князь. Выходило то же, что ее, конечно, смущали и люди недобрые, и уж очень странно было, что она им так доверялась. Конечно, в этой неопытной, но горячие, гордые головки созревали какие-то особенные планы, может быть, и пагубные, и ни на что не похожие. Князь был чрезвычайно испуган и в смущении своем не знал, на что решиться. Надо было непременно что-то предупредить. Он это чувствовал. Он еще раз поглядел на адрес запечатанного письма. О, тут для него не было сомнений и беспокойств, потому что он верил, его другое беспокоило в этом письме. Он не верил Гавриле Ордельоновичу. И однако же он сам был решился передать ему это письмо, лично, и уже вышел для этого из дому, но на дороге раздумал. Почти у самого дома Птицына, как нарочно, Попался Коля, и князь поручил ему передать письмо в руки брата, как бы прямо от самой Аглаи Ивановны. Коля не расспрашивал и доставил. Так что Гани не воображал, что письмо прошло через столько станций. Воротясь домой, князь попросил к себе Веру Лукьяновну, рассказал ей, что надо, и успокоил ее, потому что она до сих пор все искала письмо и плакала. Она пришла в ужас, когда узнала, что письмо унес отец. Князь узнал от нее уже потом, что она не раз служила в секрете Рогожину и Аглае Ивановне. Ей и в голову не приходило, что тут могло быть что-нибудь во вред князю. 
Князь стал, наконец, до того расстроен, что когда часа два спустя к нему прибежал посланный от Коли с известием о болезни отца, то в первую минуту он почти не мог понять, в чем дело. Но это же происшествие и восстановило его, потому что сильно отвлекло. Он пробовал у Нина Александровны, куда, разумеется, перенесли больного почти вплоть до самого вечера. Он не принес почти никакой пользы, но есть люди, которых почему-то приятно видеть подле себя в иную тяжелую минуту. Коля был ужасно поражен, плакал истерически, но, однако же, все время был на побегушках. Бегал за доктором и сыскал троих, бегал в аптеку, в цирюльню, генерала оживили, но не привели в себя... Доктора выражали, что во всяком случае пациент в опасности. Варя и Нина Александровна не отходили от больного. Гани был смущен и потрясен. Он не хотел всходить наверх и даже боялся увидеть больного. Он ломал себе руки, и в бессвязном разговоре с князем ему удалось выразиться, что «вот, дескать, такое несчастье, и как нарочно в такое время». Князю показалось, что он понимает, про какое именно время тот говорит. Ипполита князь уже не застал в доме Птицына. К вечеру прибежал Лебедев, который после утреннего объяснения спал до сих пор без просыпу. Теперь он был почти трезв и плакал над больным настоящими слезами, точно над родным своим братом. Он винился вслух не объясняя, однако же, в чем дело, и приставал к ней Александре, уверяя ее поминутно, что это он, он сам причиной, и никто, как он. Единственно из приятного любопытства, и что усопший, так он почему-то упорно называл еще живого генерала, был даже гениальнейший человек. Он особенно серьезно настаивал на гениальности. Точно от этого могла произойти в эту минуту какая-нибудь необыкновенная польза. Нина Александровна, видя искренние слезы его, проговорила ему, наконец, безо всякого упрека и чуть ли даже не с лаской. «Ну, Бог с вами, ну не плачьте, ну Бог вас простит». Лебедев был до того поражен этими словами и тоном их, что во весь этот вечер не хотел уже отходить от Нины Александры и во все следующие дни, до самой смерти генерала, он почти с утра до ночи проводил время в их доме. В продолжении дня два раза приходил к ней Александре, посланный от Лизаветы Прокофьевны, узнать о здоровье больного. Когда же вечером... В девять часов князь явился в гостиную Япончиных, уже наполненную гостями. Лизавета Прокофьевна тотчас же начала расспрашивать его о больном с участием и подробно, и с важностью ответила Белоконской на ее вопрос «Кто таков больной и кто такая?» Нина Александровна. Князю это очень понравилось. Сам он, объясняя с Лизаветой Прокофьевной, Говорил прекрасно, как выражались потом сестры Аглаи, скромно, тихо, без лишних слов, без жестов, с достоинством. Вошел прекрасно, одет был превосходно, и не только не упал на гладком полу, как боялся накануне, но, видимо, произвел на всех даже приятное впечатление.
Своей стороны, усевшись и осмотревшись, он тотчас же заметил, что все это собрание отнюдь не походило на вчерашние призраки, которыми его напугала Аглая, или на кошмары, которые ему снились ночью. В первый раз в жизни он видел уголок того, что называется страшным именем Света. Он давно уже вследствие некоторых особенных намерений, соображений и влечений своих жаждал проникнуть в этот заколдованный круг людей, и потому был сильно заинтересован первым впечатлением. Это первое впечатление его было даже очаровательное. Как-то тотчас и вдруг ему показалось, что все эти люди как будто так и родились, чтобы быть вместе, что у япончаных нет никакого вечера в этот вечер и никаких званых гостей, что все это самые свои люди, и что он сам как будто давно уже был их преданным другом и единомышленником и воротился к ним теперь после недавней разлуки. Обаяние изящных манер, простоты и кажущегося чистосердечия было почти волшебное. Ему и в мысль не могло прийти, что все это простосердечие и благородство, остроумие и высокое собственное достоинство есть, может быть, только великолепная художественная выделка. Большинство гостей состояло даже несмотря на внушающую наружность из довольно пустых людей, которые, впрочем, и сами не знали в самодовольстве своем, что многое в них хорошая одна выделка, в которой притом они не виноваты, ибо она досталась им бессознательно и по наследству. Этого князь даже и подозревать не хотел под обаянием прелести своего первого впечатления. Он видел, например, что этот старик, этот важный сановник, который по летам годился бы ему в деды, даже прерывает свой разговор, чтобы выслушать его, такого молодого и неопытного человека, и не только выслушивает его, но, видимо, ценит его мнение, так ласков с ним, так искренно добродушен, а между тем они чужие и видятся всего в первый раз. Может быть... На горячую восприимчивость князю подействовала наиболее утонченность этой вежливости. Может быть, он и заранее был слишком расположен и даже подкуплен к счастливому впечатлению. А между тем все эти люди, хотя, конечно, были друзьями дома и между собой, были, однако же, далеко не такими друзьями ни дому, ни между собой, какими принял их князь, только что его представили и познакомились с ними. Тут были люди, которые никогда и ни за что не признали бы япончины хоть сколько-нибудь себе равными. Тут были люди, даже совершенно ненавидевшие друг друга. Старуха Белоконская всю жизнь свою презирала жену старичка-сановника, а та, в свою очередь, далеко не любила Лизавету Прокофьевну. Этот сановник, муж ее, почему-то покровитель япончаных с самой их молодости, 
председательствовавший тут же, был до того громадным лицом в глазах Ивана Федоровича, что тот, кроме благоговения и страху, ничего не мог ощущать в его присутствии и даже презирал бы себя искренно, если бы хоть одну минуту почел себя ему равным, а его не Юпитером Олимпийским. Были тут люди, не встречавшиеся друг с другом по нескольку лет и не ощущавшие друг другу ничего, кроме равнодушия, если не отвращения, но встретившиеся теперь, как будто вчера еще только виделись в самой дружеской и приятной компании. Впрочем, собрание было немногочисленное. Кроме Белоконской и старичка-сановника, в самом деле важного лица, кроме его супруги, тут был, во-первых, один очень солидный военный генерал, барон или граф с немецким именем, человек чрезвычайной молчаливости, с репутацией удивительного знания правительственных дел и чуть ли даже не с репутацией учености, один из тех олимпийцев-администраторов, которые знают все, кроме разве самой России, человек, говорящий в пять лет по одному замечательному по глубине своей изречению, но, впрочем, такому, который непременно входит в поговорку и о котором узнается даже в самом чрезвычайном кругу. Один из тех начальствующих чиновников — которые обыкновенно после чрезвычайно продолжительной, даже до странности, службы, умирают в больших чинах, на прекрасных местах и с большими деньгами, хотя и без больших подвигов, и даже с некоторой враждебностью к подвигам. Этот генерал был непосредственный начальник Ивана Федоровича по службе, и которого тот по горячности своего благодарного сердца и даже по особенному Самолюбию тоже считал своим благодетелем, но который отнюдь не считал себя благодетелем Ивана Федоровича, относился к нему совершенно спокойно, хотя и с удовольствием пользовался многоразличными его услугами, и сейчас же заместил бы его другим чиновникам, если бы это потребовалось какими-нибудь соображениями, даже вовсе не высшими». Тут был один еще пожилой важный барин, как будто даже и родственник Лизаветы Прокофьевны, хотя это было решительно несправедливо. Человек в хорошем чине и звании, человек богатый и родовой, плотный с собой и очень хорошего здоровья, большой говорун и даже имевший репутацию человека недовольного, хотя, впрочем, в самом позволительном смысле слова, человека даже желчного, но и это в нем было приятно, с замашками английских аристократов и с английскими вкусами относительно, например, кровавого розбифа, лошадиной упряжи, лакеев и прочего. Он был большим другом сановника, развлекал его, и, кроме того, Лизавета Прокофьевна почему-то питала одну странную мысль, что этот пожилой господин, человек несколько легкомысленный и отчасти любитель женского пола, вдруг да и вздумает осчастливить Александру своим предложением. За этим самым высшим и солидным слоем собрания — 
следовал слой более молодых гостей, хотя и блестящих, тоже весьма изящными качествами. Кроме князя Ща и Евгения Павловича, к этому слою принадлежал и известный очаровательный князь Н, бывший обольститель и победитель женских сердец во всей Европе, человек теперь уже лет сорока пяти, всяч прекрасной наружности, удивительно умевший рассказывать, человек с состоянием, несколько, впрочем, расстроенным и по привычке проживавший более за границей. Тут были, наконец, люди, как будто составлявшие даже третий особенный слой, и которые не принадлежали сами по себе к заповедному кругу общества, но которых, так же, как и япончаных, можно было иногда встретить почему-то в этом заповедном круге. По некоторому такту, принятому ими за правило, Япончины любили смешивать в редких случаях бывавших у них званых собраний общество высшее с людьми слоя более низшего, с избранными представителями среднего рода людей. Япончины их даже хвалили за это и относились об них, что они понимают свое место, и люди с тактом, а япончины гордились таким об них мнением». Одним из представителей этого среднего рода людей был в этот вечер один техник, полковник, серьезный человек, весьма близкий приятель князя Ща и им же введенный к япончаным, человек, впрочем, в обществе молчаливый и носивший на большом указательном пальце правой руки большой и видный перстень, по всей вероятности пожалованный. Тут был, наконец, даже один литератор-поэт из немцев, но русский поэт, и сверх того совершенно приличный, так что его можно было без опасения ввести в хорошее общество. Он был счастливой наружности, хотя почему-то несколько отвратительный, лет тридцати восьми, одевался безукоризненно, принадлежал к семейству немецкому, в высшей степени буржуазному, но и в высшей степени почтенному, умел пользоваться разными случаями, пробиться в покровительство высоких людей и удержаться в их благосклонности, когда-то он перевел с немецкого какое-то важное сочинение, какого-то важного немецкого поэта, в стихах умел посвятить свой перевод, умел похвастаться дружбой с одним знаменитым, но умершим русским поэтом, есть... Целый слой писателей, чрезвычайно любящих приписываться, печатно в дружбу к великим, но умершим писателям, и введен был очень недавно к япончаным женой старичка-сыновника. Эта бара слала за покровительницу литераторов и ученых, и действительно, одному или двум писателям доставила даже пенсион через посредство высокопоставленных лиц у которых имело значение, а значение в своем роде она имела. Это была дама, лет сорока пяти, стал быть, весьма молодая жена для такого старого старичка, как ее муж, бывшая красавица, любившая теперь по мании, свойственной многим сорока пятилетним дамам, одеваться слишком уже пышно. Ума была небольшого, а знания и литературы весьма сомнительного. Но покровительство литератором было в ней такого же рода мании, как пышно одеваться. Ей посвящалось много сочинений и переводов, 
два-три писателя, с ее позволения, напечатали свои писанные ими к ней письма о чрезвычайно важных предметах. И вот все-то это общество князь принял за самую чистую монету, за чистейшее золото без лигатуры. Впрочем, все эти люди были тоже, как нарочно, в самом счастливом настроении в этот вечер и весьма довольны собой. Все они до единого знали, что делают япончиным своим посещением великую честь. Новый князь и не подозревал таких тонкостей. Он не подозревал, например, что япончины, имея в предположении такой важный шаг, как решение судьбы их дочери, и не посмели бы не показать его, князя Льва Николаевича, старичку-сановнику, признанному покровителю их семейства. Старичок же сановник, хотя с своей стороны совершенно спокойно бы перенес известие даже о самом ужасном несчастье с япончинами, непременно бы обиделся, если б япончины помолвили свою дочь без его солета и, так сказать, без его спросу. Князен, этот милый, этот подлинно остроумный и такого высокого чистосердечия человек, был на высшей степени убеждения, что он нечто вроде солнца, взошедшего в эту ночь над гостиной япончиных. Он считал их бесконечно ниже себя, и именно эта простодушная и благородная мысль и порождала в нем его удивительно милую развязность и дружелюбность к этим же самым япончиным. Он знал очень хорошо, что в этот вечер должен непременно что-нибудь рассказать для очарования общества и готовился к этому даже с некоторым вдохновением. Князь Лев Николаевич, выслушав потом этот рассказ, сознавал, что не слыхал никогда ничего подобного такому блестящему юмору и такой удивительной веселости и наивности, почти трогательной в устах такого Дон Жуана, как князь Н. А между тем, если бы он только ведал, как этот самый рассказ стар, изношен, как заучен наизусть, и как уже истрепался и надоел во всех гостиных, и только у невинных япончиных являлся опять за новость, за внезапное и искреннее блестящее воспоминание блестящего и прекрасного человека. Даже, наконец, немчик-поэтик, хоть и держал себя необыкновенно любезно и скромно, но и тот чуть не считал себя делающим честь этому дому своим посещением. Но князь не заметил оборотной стороны, не замечал никакой подкладки, этой беды Аглая и не предвидела. Сама она была удивительно хороша собой в этот вечер. Все три барышни были приодеты, хоть и не очень пышно, и даже как-то особенно причесаны. Аглая сидела с Евгением Павловичем и необыкновенно дружески с ним разговаривала и шутила. Евгений Павлович держал себя как бы несколько солиднее, чем в другое время, тоже, может быть, из уважения к сановникам. Его, впрочем, в свете уже давно знали. Это был там уже свой человек, хотя и молодой человек. В этот вечер он явился к япончиным 
скрепом на шляпе, и Белоконская похвалила его за этот креп. Другой светский племянник при подобных обстоятельствах, может быть, и не надел бы по такому дяде крепа. Лизавета Прокофьевна тоже была этим довольна, но вообще она оказалась как-то уж слишком озабоченную. Князь заметил, что Аглая раза два на него внимательно посмотрела, и Карца остался им довольную. Мало-помалу он становился ужасно счастлив. Да, лишние фантастические мысли и опасения его после разговора с Лебедевым казались ему теперь при внезапных, но частых припоминаниях таким несбыточным, невозможным и даже смешным сном, и без того первым хотя и бессознательным желанием и влечением его давича, и во весь день было как-нибудь сделать так, чтобы не поверить этому сну. Говорил он мало, и то только на вопросы, и, наконец, совсем замолк, сидел и все слушал, но, видимо, утопая в наслаждении. Мало-помалу в нем самом подготовилось нечто вроде какого-то вдохновения, готового вспыхнуть при случае. Заговорил же он случайно, тоже отвечая на вопрос, и казалось вовсе без особых намерений. 